0: Vitajte v dnešnej 20 minútovke venovanej uzdraveniu na základe Biblie. Budeme sa zaoberať mocou Božieho slova a jeho schopnosťou prinášať uzdravenie do našich životov. V písme čítame o mnohých príkladoch uzdravenia, ktoré boli vykonané či už samotným Bohom, Ježišom Kristom alebo Jeho následovníkmi. Ježiš uzdravoval slepých, hluchých, chromých, malomocných a dokonca vzkresil aj mŕtvého Lazara. Tieto zázraky nám dávajú prísľub, že Boh je schopný a má moc obnoviť a uzdraviť každý aspekt nášho života. Niekde táto relácia pre nás všetkých práveňom inšpirácie a pozbudenia, pretože Božie slovo je živé a účinné a jeho moc je prítomná aj dnes. V dnešnej 20 minútovke sa budeme rozprávať o uzdravení. Priniesieme vám aj autentické svedectvá a lekármi potvrdené správy o tom, že Boh uzdravuje aj v dnešnej dobe. Mojím hosťom bude môj priateľ, človek, ktorý sa už viac ako 30 rokov zaoberá študovaním Biblie a pastor Adrian Šesták. Adel, vítaj 20 minutoke. Ďakujem pekne, máme ďalšiu reláciu pred sebou. Áno, budeme sa rozprávať o uzdravení, ty s ním predpokladám máš nejaké skúsenosti.
1: Tak, keďže žijem už uh, ako kresťan skoro 30 rokov, tak uh, určite nejaké skúsenosti už mám. A aké? dobré. <laughs> uh, samozrejme, pozitívne, áno. Skúsenosti uzdravenia uh, typu akého napríklad? Uh, tak... Keďže my sme kresťania, tak uzdravenia, o ktorých my hovoríme ako kresťania, keďže nie sme lekári, nezaoberáme sa lekárskou vedou, ale vyjadrujeme sa ako kresťania, ako ľudia, ktorí študujú Bibliu celé roky, snažíme sa ju voházať do praxe, žiť podľa Božieho slova. Hovoríme o uzdraveniach, ktoré sú
0: výsledkom modlitby v mene Ježíš. Čiže uzdravenia a lekárska veda si nejak nekonkurujú a nejdú proti sebe? Je veľká chyba, že
1: je tendencia v určitých kruhoch, aby ľudia tieto veci postavili proti sebe. Ale ja ako veľa rokov žijúci kresťan a ako pastor môžem povedať iba toľko, že keď ľudia potrebovali lekársky zásah, išli napríklad na operácie, veľakrát sme sa spolu modlili, aby Boh viedol ruky lekárov. Modlili sme sa za situácie kvôli rekonvalescencii, aby všetky nežiadúce účinky rýchlo odzneli, aby čo najskôr sa vrátili do normálneho života. Teda nemyslím si, že je správne, keď niekto chce postaviť Bibliu alebo to, čo Biblia hovorí o uzdravení proti lekárskej vede. Čo to vlastne to... uzdravenie je? Tak, ako to môžeme vidieť v písme, uzdravenie je proces obnovy, pri ktorom nie len sú odstránené alebo zminimalizované zdravotné problémy, ktoré spôsobuje nejaká choroba, ale keď Biblia hovorí o uzdravení, hovorí o prinavrátení do stavu predtým, ako choroba vôbec začala existovať. Mm-hmm. Čo na Biblia hovorí o uzdravení? A keď ako nezainteresovaný čitár niekto si zoberie do ruky Bibliu a začne ju čítať, tak určite príde k jednoduchému záveru, že z nejakého dôvodu, a podľa mňa práve kvôli tomu, že choroby, nemoci spôsobujú veľké utrpenie v životoch ľudí, Biblia veľmi veľa sa sústreďuje na uzdravenie, veľa hovorí o tom, že keďže Boh je dobrý, a odpúšťa hriechy, to je tá časť, ktorú všetci poznajú, ale v 103. žalme je napísané, že Boh odpúšťa všetky naše neprávosti a uzdravuje nás od našich nemocí. Teda ukazuje to na to, že Boh skutočne je uzdraviteľ a dáva uzdravenie ľuďom. A práve o týchto skúsenostiach chceme hovoriť. Ja samozrejme nie som lekár, a nie som vedec a ani nie je cieľom, aby som sa vyjadroval ani ako nejaká duchovná autorita dneska. Skorej ako kresťan. Máme rozhovor, kde ja sa chcem vyjadriť ako kresťan, ako človek, ktorý čítam Bibliu a študujem ju celé roky. A Jediné konštatovanie, ktoré môžeme hovoriť o tom, že toto je fenomén, ktorý existuje a podľa mňa nikto nemá právo chcieť toto postaviť proti lekárskej vede alebo proti
0: čomukolvek mm-hmm. Keď už hovoríme o Biblii, opierame sa o Bibliu, niekto by mohol namietať, že to sa dialo kedysi, že dneska sa už uzdravienie dejú. Áno,
1: ale máme práve, máme veľmi veľa biblických dôkazov, faktov, o ktorých sa vieme rozprávať. Napríklad, list židom, 13. kapitola, 8. verš nám hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes, aj na veky. A podľa mňa tá tendencia postaviť práve, postaviť vieru, ktorá sa modný za uzdravenie, podporuje proces uzdravenia v životoch ľudí. Postaviť proti lekárskej vede je práve v tom, že niektorí ľudia nechápu Bibliu ako skutočnosť, ako pravdu. A práve tam toto na seba naráža, pretože ak ju chápeme iba ako súčasť kultúry, chápeme ju iba ako nejakú záležitosť, ako keď niekto ide do divadla napríklad na nejaké predstavenie, ak, niekto, ak chápeme týmto spôsobom bohoslúžby, ak týmto spôsobom chápeme ten prínos kresťanstva, tak musím povedať, že stále sa pohybujeme iba v nejakej uh, zážitkovej miere, pohybujeme sa iba v nejakej, uh, v nejakej oblasti, kde ľudí a majú nejaké krátke vyžitie, ale ako keby tá realita života bola niekde úplne inde. Ale keď študujeme Bibliu, vidíme, že Boh je skutočný. Ja ako kresťan môžem povedať sám za seba, že Boh je skutočný, je reálny, vzkriesenie Ježíša Krista je pravdou, je skutočnosťou. A nemáme síce nejaký dôkaz vo forme toho, že by sme používali nejaké ikony, obrazy, sochy, ktoré by nám pomáhali v toto veriť, ale máme Božie slovo a vidíme, že keď Božie slovo aplikujeme vo
0: svojom živote, aké výsledky to prináša. Tak poďme sa spoločne pozrieť na prvé zdokumentovateľné a lekármi potvrdené svedectvo o uzdravení, o tom, že Boh uzdravuje aj v dnešnej dobe.
2: Ahojte, pozdravujem Vás, volám sa Zuzana. Uh, niekedy začiatkom februára mi bol zistený nález a hrčka na hrudi veľkosti Vlaského orecha. Uh, boli, boli to minúty, ktoré som prežívala dosť emotívne a a rozmýšľala som hneď nad vecami, ktoré človeku preblesknú v hlave, a to je chemoterapia, strata vlasov, zlé pocity, čo bude so mnou, čo bude, či sa budú diať nejaké operácie a podobne. Následne na to som absolvovala nejaké vyšetrenie aslonom, mamografiu. Navštívala som onkologickú ambulanciu, kde ma poslali rovno na zákrok. A som sa aj v tej dobe rozhodla, že ja budem veriť Bohu a budem sa za to modliť. A tak som aj poprosila o modlitby nejakých pastorov, ktorí sa za mňa modlili asi 4 krát. A následne som prišla na to z večera do rána. Jeden večer, hračka ešte bola ráno, už nie. Mala som objednaný zákrok a ambulantné vyšetrenie, kde som prišla a doktorka skonštatovala, že nález zmizol. Mám o tom aj lekársky papier, vyjadrenie, lekárskú správu, kde je zdokumentované, že nález tam nie je, tam nie je a ja som ďaká Bohu uzdravená a uzdravená som tým najvyšším lekárov. Ahojte.
0: Tak, videli sme. Veľmi prekvapivé pre niekoho, že Boh aj dneska uzdravuje. A áno, nepopieram, že
1: je to šokujúce a presne práve o to ide, že slovo nám hovorí, že celá táto oblasť patrí do kategórie znamení a divov. A máme rôzne Božie slova, ktoré by sme mohli rozoberať, ale rôzne časti Biblie, ktoré by sme mohli e, rozoberať, ale pre, e, pre krátkosť času iba na niektoré miesta sa môžeme pozrieť. Už sme, už sme povedali, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes, aj na veky. A to znamená, že to, akým spôsobom sa prejavoval a konal pred 2000 rokmi, týmto istým spôsobom to funguje aj dnes. Ale my vieme, že pán Ježiš bol skresený, vystúpil do neba a sedí po pravici Boha Otca. Ale keď čítame ideme ďalej, čítame po evaníriách knihu Skutkov a poštolov, ktorá, ktorú je možné nazvať, že to bola prax, Prvých kresťanov, prvých, prvých kresťanov, ich prax, akým spôsobom praktikovali svoju vieru, akým spôsobom slúžili, čo sa dialo pri kázaní Evanieria, tak nikto nemôže poprieť, že skutočne uzdravenia boli v tejto kategórii tých znamení a divov, ktoré mali práve ten cieľ, aby potvrdzovali, že Ježíš Kristus je živý a vstál z mŕtvych. Pretože je možné rôznym spôsobom hľadať uzdravenie. My vieme o tom, že existuje aj ľudové liečiteľstvo. Teraz nebudeme sa k tomu vyjadrovať, či je to správne alebo nie. Nikoho na nič takéto nenabádame. A ani my nepraktikujeme tieto veci. Ale ako kresťania hovoríme o tom skutočne, že ak Boh je živý a dáva o sebe zjavenie, dáva sa poznať ľuďom a odpovedá na modlitby, je to fenomén, ktorý nikto nemôže Поприятия. A to, že niekto na to nemôže nájsť kvôli svojmu svetonázoru vysvetlenie, to neznamená, že tieto veci neexistujú. Pretože keď čítame knihu Skutkov, ktorá je aj historická kniha, ale aj súčasťou Biblie, súčasťou Božieho slova, hovorí nám o uzdravení chromého človeka pri chrámovej bráne, pri krásnej bráne. Dneská to miesto, kde sa to udialo, v Jeruzaleme je možné nájsť, blízko chrámového komplexu, keď sa ide od Dávidového mesta na tých schodoch, tam niekde sa udialo toto uzdravenie. A presne túto otázku tam riešili a vyvolala veľké halo, pretože vtedajší judaistickí teológovia začali toto riešiť, že prečo sa udial tento zázrak, prečo ho apoštolovia urobili a snažili sa im zakázať, aby v mene Ježiša Krista sa modlili za chorých alebo aby robili túto službu v mene Ježiša Krista. A ja by som rád vysvetlil, že skutočne ako kresťania vôbec sa nemiešame do lekárskej praxe ani nič iné nerobíme. A aj svedectvá, ktoré dneska prinášame v tejto relácii, nám jednoznačne potvrdzujú to, že ľudia navštívili lekára pred tým, ako sme sa za nich modlili, navštívili lekára potom, ako sme sa za nich modnili. A išlo o jedinú vec, že v stave úzkosti, v stave strachu, obavy z toho, ako celá vec môže dopadnúť, ľudia išli a vo svojej úzkosti hľadali Boha a volali a prosili Jeho o pomoc. A to, že poprosili o modlitbu ďalších ľudí, či už to boli pastori ako sme počuli ako je, je v niektorom z týchto svedectiev alebo svojich priateľov ktorých vedeli, že sú kresťania to na veci nič nemení pretože v Markovi 16 Božie slovo hovorí že uverivších budú sprevádzať znamenia prikázaní kázaní Evanielia. a to sú znamenia, ktoré robí Boh Biblia to hovorí a jedno z týchto znamení je že na chorých budú klasť ruky a chorí budú uzdravení a je tam napísané, že keď oni išli a kázali Evangelium, pán Ježíš išiel s nimi, to už bolo po vzkriesení, a potvrdzoval svoje slovo divmi a znameniami a zázrakmi. A znovu poviem, že to vôbec nejakým spôsobom nestojí proti lekárskej vede, pretože tu ide o jednu jednoduchú vec, že keď hovoríme o tom, že Ježíš je živý a stal z mŕtvych, dáva o sebe znamenia a Boh potvrdzuje to, že skutočne je to pravdivá vec.
0: Tak pozrieme sa spoločne na druhé zdokumentovateľné svedectvo o tom, že Boh uzdravuje aj dnešnej dobe.
3: Zdravím vás všechny. Chtěla bych vám říct o Bohu. O Bohu, který byl, který je a ktorý bude. A vždycky bude, protože je živý Boh. Boh, který dělá mocné zázraky a Proměňovali lidem životy. A já bych vám chtěla svědčit o tom, jak Bůh jedná v mém životě, protože jsem ho přijmula do svého života jako svého Otce nebeského. A Bůh každého miluje. A toho, koho miluje, tak je vždycky s ním a jedná v jeho životě a hýbe se v jeho životě. Bůh je reálný. Bůh není žádná postava historická nebo něco, co, se, co si lidé vymyslí, ale Bůh je živý. A já jsem vám přišla říct, Svideský, ve svém životě, který pán udělal, protože on uzdravil mojí ostoskleróz. Ostoskleróza je to, že vlastně jsem byla hluchá já jsem neslyšela. Abyste věděli, co to znamená, tak vlastně přenos zvuků do mozku byl úplně přerušen, protože to, co to přináší, tak úplně zkostnatilo. Dá se to operovat, ale i tak to není že bych měla zpát svůj sluch. ale když jsem přijala otce do svého života, tak on prostě mě uzdravil. Všechno tohleto zmizelo a já začla znovu slyšet. Znovu, znovu jsem začala slyšet všechno, na co jsem i zapomněla. A to, tohleto je opravdu boží zázrak. I lékaři říkají, že je to boží zátrak, protože já mám i důkaz lékařský a vlastně o tom, že jsem měla osteosklerózu a o tom, že jsem byla uzdravená. Takže uh, myslím, že každý může přemýšlet o tom ve svém životě, jestli chce přijmout lásku, uzdravení a nebo být v tom, čem je. Mějte se hezky.
0: Pro něko celkom provokující, že také to něco se děje. Ako to prebieha? Čo sa vlastne deje? Čo je za tým celým, za tým uzdravením? Uh, je to veľmi
1: ťažké zodpovedať, samozrejme, pretože keď počujú ľudia takéto príbehy alebo svedectva, okamžite ich môže napadnúť to, že či to je súčasť nejakého tajomného rituálu alebo či to je súčasť nejakého čudného, zvláštneho kultu alebo či tu je reč o tom, že existujú nejakí vyvolení ľudia, ktorí majú moc, ktorú inú nemajú k dispozícii. A úplne chápem všetky tieto otázky. A Pokiaľ by som nebol človekom, ktorý študuje Bibliu, asi by som rozmýšľal úplne rovnakým spôsobom. Ale práve v knihe Skutkov Apoštolov, ktorú aj pred chvíľou sme spomínali, máme príbeh v 3. kapitole, kde Božie slovo hovorí o uzdravení toho chromého človeka, ja už som to aj spomenul, ktorý bol uzdravený v Jeruzaleme pri krásnej bráne. Aj som povedal to miesto, že dá sa dneska vidieť. A Biblia hovorí, že presne túto otázku to vytvorilo. Pretože ten človek, tak ako Biblia to opisuje, jeho príbeh bol známy ľuďom, ktorí žili vtedajšom Jeruzaleme. Videli ho, poznali ho, že bol chromý a sedával tam pri, tých, pri tej chrámovej bráne a pýtal od ľudí almužný, pretože kvôli zdravotným komplikáciám nevedel sa sám živiť, teda ľudia ho podporovali, dávali mu nejaké, nejakú podporu, aby mohol prežiť. A Biblia hovorí, že bol uzdravený v mene skrze službu apoštola Petra. Petr sa za neho modniel a tento človek bol uzdravený a vznikli tieto otázky ľudia sa začali pýtať tak ako samozrejme to čo sa aj ty pýtaš čo pravdepodobne zaujíma aj našich divákov a vtedy Peter dal veľmi jednoduchú odpoveď a presne takto to je Hovorí tu Božie slovo, že keď sa uzdravený ten predtým chromý držal Petra a Jána, zbehol sa k ním všetok ľud do dvorany zvanej Šalamúnovej, celý predesený a keď to videl Peter, odpovedal ľudu mužovi a deti, čo sa tomu divíte, alebo na nás prečo tak hľadíte, ako keby sme to vlastnou mocou alebo s božnosťou boli urobili, aby chodil? Boh Abrahámov, Izákov a Jákovov, Boh našich otcov oslávil svojho syna Ježiša, ktorého ste vy e, vydali a zapreli ste ho pre tvárov Piláta, kým on súdil, že ho má prepustiť. bože slovo nám jednoznačne na to dáva odpoveď. Ľudia kládli túto istú otázku ako tí, A odpoveď je veľmi jednoduchá. Peter hovorí, že Boh oslávil svojho syna. My sme to neurobili svojou vlastnou zbožnosťou, nie sme lepší ako iní ľudia, neberieme si za to žiadnu slávu, nemáme nejakú špeciálnu mystickú moc, ktorou by sme vytvorili tieto veci, pretože poznáme rôzne šamanské kulty a rôzne veci, ktoré sú dneska populárne. A je zaujímavé, že voči týmto kultom nikto sa nesnáži vytvoriť takú kontroverziu ako voči biblicky veriacím kresťanom. Ale ja by som rád povedal, že toto je záležitosť, ktorá sa týka hociakého človeka, ktorý je nasledovníkom Ježiša Krista. Každý sa môže modliť za uzdravenie. A predsa to, že niekto sa modlí k Bohu, nikto nemôže kriminalizovať. Sice boli tu tieto otázky. A aj u apoštolov toto kládny, dokonca postavili ich pred súdnu radu, pred vtedajší Sanhedrin, pred židovskú veleradu. A tam hovorí Peter, znovu hovorí úplne jednoduchú vec, Peter bol prostý človek, bol to rybár, bol učeník Ježiša Krista, ktorý tri roky, alebo tri a pol roka chodil s Ježíšom Kristom, videl, že Ježíš robí tieto veci, Ježíš dal veľké poslanie svojim učeníkom, že skutky, ktoré on robil, budú robiť aj jeho nasledovníci, to máme v Jánovom v 14. kapitole. Je to presne zapísané, zdokumentované. A keď Ježiš stal mŕtvych a učeníci prijali Svetého Ducha, išli a robili tie isté veci, ktoré robil Ježiš. A keď vznikla táto otázka, že ako je možné, že sa to deje, Peter aj pred súdom hovorí, že ak sa dneska pýtate, že ako je to možné, že v akom mene alebo akou mocou sa toto udialo, nech vám je všetkým známe, že v mene Ježiša Krista Nazareckého ktorý bol ukrižovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. A to je celé. To sa nedá vysvetliť. Ja neviem, ako to prebieha, ja nie som Boh. My len hovoríme o tom, že skutočne Boh je živý a existujú dôkazy, ktoré sú nevyvrátiteľné. A celá otázka nie je vôbec v tom, že kto to urobil, ako to urobil, prečo to urobil. Otázka je úplne niekde inde, že existuje Boh alebo neexistuje, keď sú dôkazy, fenomény, na ktoré aj teraz poukazujeme
0: a máme svedectvá. Hovoríš o tom, že sú dôkazy, poďme sa pozrieť na ďalších dokumentovaní o tom, že uzdravenia sa dejú aj v dnešnej dobe.
4: Ahojte, volám sa Marika. Pred dvomi rokmi mi očný lekár pri vyšetrení zistil, že v oklomí rastú sievy, ktoré tam nemajú byť. Sievy boli hrubé a rastú až k deničke oka. Povedali mi, že ak to takto bude pokračovať, môže mi to poškodiť zrak aj celkové videnie. Bola potrebná urgentná operácia. V danom momente som sa nezmohla ani na jediné slovo. Táto správa mňa veľmi otriasla. Deň pred operáciou som povedala manželovi, prosím ťa, môžeš sa za mňa pomodliť? Odozdali sme všetko do Božích rúk a v pokoji zaspali. Na druhý deň sme dorazili na kliniku. Operáčka bola pripravená. Tesne pred zákrukom mi lekár oko. Pozral sa prvýkrát, pozral sa druhýkrát. Dokonca si zavolal svojich kolegov. Hneď ma poslali na CT oka. Fotili ho zo všetkých strán. A po všetkých týchto vyšetreniach mi lekár povedal, že nevie ako, a neviem mi to ani vysvetliť, ale tie cievy tam jednoducho nie sú. Pre týžňom tam boli a bola potrebná okamžitá operácia. Teraz tam nie sú, a nie je potrebná žiadna operácia. Pre istotu ma zavolal o týždeň znova na tie isté vyšetrenia, aj na CT oka a po sievach ani stopy. Lekár nakoniec skonštatoval, že je to zázrak. Som Bohu nesmierne vďačná za tento jeho nadprirodzený zásah, Akoby sám pán vyťa sievy, veď aj v jeho slove je napísané, že všetko, čo otec nebesky nesadil, má byť vykorenené. Boh je dobrý a jeho milosť trvá na veky.
0: Videli sme ďalšie svedectvo o tom, že Boh uzdravuje. Ak to niekoho zaujíma, čo má robiť ďalej? Ja by
1: som odporúčil našim divákom úplne jednoduchú vec, a síce, aby si kúpili Bibliu. Biblia... Myslím si, že stále ešte žijeme v dobe, kedy Biblia patrí k tomu, že každý človek, aby získal rozhľad a vytvoril si vlastný úsudok, mal by si prečítať Bibliu. Vidím, síce ja mám takúto väčšiu, hrubšiu, ale sú aj menšie formáty, samozrejme. A Ja by som odporúčal našim divákom, aby skutočne začali čítať Bibliu, nie pod vplyvom tradície, ani pod vplyvom nejakej, z nejakej, nejakej teológie, ale úplne ako nezainteresovaní ľudia, ktorí majú otázky, na ktoré hľadajú odpoveď. A to je ten najlepší spôsob, ktorý môžeme mať, pretože skutočne hlavný dôkaz, najväčší dôkaz, ktorý nám Boh o sebe zanechal tu na, na Zemi, je práve jeho slovo, ktoré je nezmeniteľné, nezrušiteľné, je to večné, živé Božie slovo. Dneska niektorí ľudia hovoria, že napríklad žijeme v takej dobe, keby dneska bola napísaná Biblia, tak boli by tam úplne iné veci. A musím vám povedať, že nie. Každá kresťanská cirkev, každá kresťanská denominácia, ktorá je založená na Biblii, hovorí túto jednoduchú vec. A síce, že Biblia je večné, nezmeniteľné, nezrušiteľné Božie slovo. Teda Možno by, by bol použitý jazyk, ktorý by nebol taký archaický, ale boli by tam tie isté veci napísané. Aj o uzdravení. Teda ja odporúčam našim divákom zoberte Bibliu, modlite sa k Bohu, pýtajte, že chcete poznať pravdu. Takisto je možné vyhradať kresťanov, ktorí veria v to, že Biblia je pravda, biblicky veriacú círke vo svojom okolí, alebo ak máte priateľov, oslovte ich a rozprávajte s nimi o týchto veciach, alebo... Odporúčam vám, môžete sa pozrieť na, nášku, na našu reláciu Biblia za rok, kde rozoberáme takisto Bibliu do hĺbky a našim cieľom je nezainteresovaným, nesektárským spôsobom pomôcť ľuďom, aby prečítali celú Bibliu, aby dostali hľad na tieto základné otázky, pretože podstata je o tom, že hľadáme pravdu. Hľadáme pravdu.
5: Ahojte, volám sa Rádka Kaljová a rada by som vám vyrozprávala príbeh môjho uzdravenia, ktoré som mohla prijať skrze moc pána Ješa Krista. Zhruba pred dvoma mesiacmi bola diagnostikovaná unavová zlomenina pánovi v 35. týždni tehotenstva, že vraj to bol tretí prípad na svete s touto diagnózou. A hneď na to mi bolo povedané, že nebudem môcť ukončiť tehotenstvo prirodzeným spôsobom, ale sekciou. A hneď na to podstúpiť operáciu, po ktorej by som musela pravdepodobne ležať pol roka na lôžku, čo by mi dosť komplikovalo moju životnú situáciu, keďže som slobodná mamička a nemohla by som sa plnohodnotne starať o moje prvoroddené babetko. Čiže mojím jediným možným riešením bolo nadprirodzeným spôsobom prijať mocne uzdravenie skrze pána. Ten večer som po vypočutí jednej kázni, v ktorej jeden kazateľ rozprával o tom, ako jeho dcera bola uzdravená zo zlomeniny pánvy. Som si povedala, že prečo by som aj ja nemohla byť uzdravená, prečo by som to aj ja nemohla prijať a hneď na druhý deň som začala vyhlasovať každým krokom, ktorý som spravila, že moja pánva je zacelená, že moja pánva je stabilná a že som uzdravená. V podstate hneď na ďalšiu kontrolu, ktorá nasledovala, som postúpila rengenové vyšetrenie. Hneď potom mi v podstate doktor oznámil, že naozaj tá panva je stabilná, že tie kosti sú, sú zacelené, sú spojené a tým pádom som nemusela ani žiadnu operáciu po pôrode podstúpiť nadprírodzeným spôsobom môžem povedať, že som bola uzdravená a hneď, ako som porodila, som sa mohla plnohodnotne starať o moju, o moju dceru. A ak ešte tí, ktorí by mi možno neverili, tak celá táto moja diagnoza je tunak zdokumentovaná v týchto papieroch, ktorú taktiež vám predložíme a môžete si ju taktiež pozrieť. Čiže v mene Pána Eša Krista. Amen.
0: Áďo, ďakujem ti, pekne, že si bol hosťom 20 minutovky. Bolo mi cťou, ako vždy. Hosťom dnešnej relácie bol pastor Adrian Šesták a rozprávali sme sa o uzdravení. Ak máte nejaké svedectvo o uzdravení aj vy, alebo ak vás táto téma zaujala, budeme radi, ak nám napíšete na náš mail infozavinač20minutovka.sk Ďakujeme vám za vašu priazenie, za vašu podporu. Ďakujeme každému, kto naše relácie podporuje a zdieľa, lebo tak sa môžu dostať tam, kde sa majú dostať. Žijeme vynikajúce dni, ale majte na pamäti, že tie najlepšie sú iba pred nami.